0: Algumas religiões em seus panfletos, muitas passagens bíblicas sábias, são colocadas, mas não mantém o nível destas publicações com comentários à altura. Quantas vezes, acho que não só eu, mas quantas vezes pegamos um panfleto religioso, uma pregação, um tipo de propaganda para frequentar determinada congregação, com passagens bíblicas, aliás, o que mais tem nesses panfletos são passagens bíblicas, porém, não há um comentário à altura para ligar, ligar mesmo, costurar uma passagem bíblica a outra, ou seja, a passagem bíblica diz algo interessante, importante, sábio, muito sábio, muita sabedoria, E o comentário bíblico não consegue manter o nível... Às vezes não consegue nem explicar o que significa aquela passagem. É triste isso. A pessoa vê a passagem bíblica, mas não consegue entender nada. Quantas vezes já tentei uma dessas passagens e não consegui ligar a passagem ao comentário que o... Que o pastor, que o apóstolo, que o, que o responsável pelo, pela igreja tentou passar. Vejo estes como despreparados. Não, não sabem, não querem, tem receio mesmo de, em suas palavras, desmentir. Desmentir o que foi dito naquele trecho bíblico. Desmentir mesmo, não conseguiu pegar a essência do que está lá. A grosso modo, no preto no branco está dizendo, a Bíblia, aquele trecho, está dizendo exatamente aquilo que ele quer passar aos seus seguidores. O preto no branco, basicamente, por cima. Porém, se pensarmos, refletirmos um pouco mais sobre aquela tal passagem, Vamos sentir uma fraqueza de de tentativa de nos convencer a frequentar o tal lugar. Vários mestres encarnados adquiriram notoriedade com seus comentários bíblicos, mas com o tempo o monetário lhes subiu a cabeça e perderam o contato que tinham com o infinito uma verdade quando alguém se propõe a fazer um bom trabalho um belo trabalho religioso se empenha de corpo e alma se empenha pega o seu tempo livre e se empenha para fazer um trabalho digno estuda com afinco e chega a certos degraus de conhecimento que poucos chegariam realmente chega a um certo degrau. Porém, com a, o crescimento do crescimento da congregação da igreja do lugar do lugar onde faz suas pregações, começa a aumentar, começa a haver necessidade de manutenção financeira no lugar, é claro. Mas esse começa a haver vantagem também, vantagens próprias, disfarçadamente vantagens próprias. E começa a tirar estas pequenas vantagens próprias. E começa a, a perder a perder a linguagem, a perder os conhecimentos, a desvirtuar seus conhecimentos, desvirtuar aquilo que sabia, aquilo que ia em prol da coletividade, da coletividade dos frequentadores começa a perder, começa a a ser desvalorizado por si mesmo, não alcança mais o nível de entendimento, o nível de sabedoria, que no início de de seu trabalho, quando se empenhava sem nenhum interesse financeiro, porque não existia necessidade, necessidade de ganhos financeiros, necessidade de coleta financeira, não existia. Então ele alcançava um patamar de conhecimento, de sabedoria. Se sentia realmente conversando com Jesus, conversando com Deus, se sentia, sentia vir à sua mente palavras belas, palavras palavras de sabedoria, se sentia conversando com os grandes mestres bíblicos. Mas o tempo... E fechou os ouvidos, não podia mais ouvir, porque começou a dar valor ao financeiro, infelizmente. Em local onde o monetário reina, o monetário toma forma, toma volume, as boas intenções diminuem. Continuam boas intenções, mas sempre visando algo de retorno. Algo financeiro de retorno. Não é mais uma caridade de coração. Não é mais sabedoria do infinito. Sabedoria de Deus, sabedoria de Jesus, como no início de tudo. Não é mais. É simplesmente o que aprendeu sendo reciclado e reciclado nada novo somado mas refeito reconstruído falando aquilo que julga certo que ele julga certo e não o que lhe vem intuitivamente porque sinal por sinal intuição não tem nada a ver com religião intuição não tem nada a ver com nenhuma religião mas Começa a perder a intuição. Começa a não conseguir ouvir as verdades, as maravilhosas verdades que vinham no início. E se torna oco, sem nada a dizer, simplesmente repetindo todas as palavras, decorando citações bíblicas, infelizmente decorando citações bíblicas, mas não consegue comentar com ênfase, com com certa autoridade, não consegue comentar ou até mesmo discutir alguma passagem bíblica. Quase a totalidade de seguidores temem contrariar o que dito foi na reunião de sua igreja, sentem ser pecado duvidar e a correta punição que com sua certeza virá é o que os líderes fazem depois de perder o dom de ouvir as coisas sublimes que intuitivamente lhe vinha começa a perder começa a temer perder o poder que tinha Aliás, em religião essa palavra poder é tão feia, eu acho. Não temos poder, não temos. Temos um dom, nos foi permitido saber um pouquinho mais, ou saber diferente, ou ir passos além do que a maioria ainda não conseguiu, mas poder Eu acho uma palavra tão feia de se usar, quando se diz respeito à religião. Mas estes sentem estar perdendo o poder, perdendo o direito de ditar leis. Então surgem os demônios, o diabo que irá perseguir todo aquele que duvidar da palavra do líder irá perseguir todo aquele que sair então ele o líder que perdeu que sente estar perdendo um poder que ele nunca teve ele sempre aterrorizava fazia os seguidores temerem temerem contrariá-lo porque seriam perseguidos pelo demônio, pelo tinhoso capeta e outros tantos nomes e ele começa a sentir que está perdendo o poder, e começa a fortalecer os tais poderes do lado negativo, começa a fortalecer em palavras, para que as pessoas temem se afastar, temem duvidar do que ele fala, porque serão perseguidas pelo diabo, demônio, satanás. Então eles se tornam, mas se tornam cobradores exigentes pessoas a não admitir que a palavra dele seja duvidada, que o que ele fala e diz ser em nome de Deus, em nome de Jesus, não admite que a palavra dele seja duvidada, porque se duvidar, com certeza o demônio irá perseguir irá desgraçar com a vida deste que duvidou, deste que abandonou. Se valem de ensinamentos passados por seus guias espirituais encarnados, que poupam-lhes de raciocinar sobre as verdades de Deus. A Bíblia é um livro complexo de ler, difícil de ler, difícil de entender, difícil realmente as pessoas pegam e leem a Bíblia não entendem o que quer dizer aquilo só conseguem ler o preto no branco vagamente não conseguem ler com densidade não sabem o que quer dizer aquilo é um, são simbologias a Bíblia é um livro de simbologias uma quantidade enorme de simbologias Jesus disse em um certo momento que iria passar por ensinamentos aos seus discípulos disse isso aos seus discípulos irei falar irei passar minhas mensagens por parábolas parábolas são códigos são codificações metáforas uma uma enorme quantidade de metáfora são as parábolas porém a vocês disse ele a vocês meus discípulos direi com clareza os ensinamentos quer dizer, a Bíblia é recheada de metáforas simbologias em grande quantidade porque? para que não fosse deturpado e com o passar do tempo a Bíblia foi traduzida mas não perdeu não perdeu o seu conteúdo algumas pessoas que conseguem se entregar conseguem desvendar as metáforas a simbologia aprendem Pois bem, estes que não conseguem conseguem discernir, não conseguem desvendar essas metáforas, leem um preto no branco meio confuso. Sim, estranho, um preto no branco um tanto confuso. Porém, acreditam não estar certo o que estão lendo. Acreditam não ser real, verdadeiro, denso o que leram. Então, ouvem seus mestres encarnados. Esses mestres encarnados leram. Tiveram um pouco mais de condições? Alguns, sim. Porém, a maioria, infelizmente, acaba decodificando essas parábolas em benefício próprio. Em benefício financeiro próprio. Não... Não querem que aqueles que estão à sua frente compreendam o que quer dizer aquilo. Porque se compreenderem, se chegarem a entender, sairão, os abandonarão. Porque eles, os mestres, dizem o que a parábola está comentando, mas em benefício financeiro. De quem, digamos, traduziu essa parábola? no entanto eu digo aqueles que lerem a Bíblia na simplicidade e não entenderem nada sempre se entende alguma coisa não procure entendeu alguma coisa entendeu um pouquinho que seja não procure alguém para explicar tente compreender sozinho uma semana depois leia a mesma passagem e tenha certeza alguma coisa a mais irá surgir no entendimento uma semana a seguir algo a mais e nesse progresso chegará um momento em que conseguirá tirar incríveis lições da bíblia e não ficar seguindo o que um líder religioso encarnado coloca sempre há um interesse infelizmente sempre há um interesse interesse financeiro interesse por poder Manter o poder, interesse pelo medo, medo do demônio, atazanar a vida deste coitado. Sempre há um interesse. Procure ler a Bíblia, procure entender a Bíblia, entender o que conseguir. Se não conseguir, deixa do lado, respeite, vá outro dia e leia. Uma hora vai começar a entender alguma coisa, vai começar a entender cada vez mais. Digo que as grandes autoridades religiosas, até hoje, procuram lições na Bíblia. E cada vez que leem, eles como autoridades deveriam saber a profundidade de cada passagem bíblica, a densidade de conhecimento de sabedoria de cada passagem bíblica. No entanto, eles pegam aquela passagem bíblica, que é algo difícil de entender no início, e lá, na sua autoridade, suprema autoridade, encontram ainda algo que não tinham visto no início do estudo daquela mesma passagem bíblica. É a evolução. Por isso que Jesus disse, deixarei em parábolas, para que cada um, consiga compreender dentro de seu nível de instrução dentro do seu nível de evolução espiritual punem severamente quem destes ensinamentos duvida porque lhes é difícil modificar fundamentos do passado punem aqueles que duvidam porque tem receio quem duvida quer respostas. E esses líderes não têm as respostas, não vão saber dizer, ou até têm as respostas, as, sabe as respostas, mas estas estas vão contra o que ele tenta colocar, o poder, poder que tenta manter sobre as pessoas. O medo que tenta impor medo do tinhoso, medo do demônio, diabo, perder esse medo que colocou nessas pessoas, perder o monetário que lhes é dedicado, dedicado em em nome de Deus. Então eles temem. Quem duvida, se a dúvida é complexa, se a dúvida é densa demais para o mentor espiritual mentor religioso encarnado ele desmente tudo isso e diz, você não pode duvidar da palavra de Deus isso é pecado, você vai ser punido não deve duvidar da palavra de Deus isto é um erro e a paga para isso é a morte o demônio irá lhe procurar irá para o inferno você vai para o inferno pelas dúvidas que está tendo da palavra de Deus é este o medo, é este o receio que tentam colocar entendo que nós devemos duvidar sempre que há uma pequena um pequeno entendimento não esclarecido temos de duvidar, temos que procurar respostas Se um líder espiritual não consegue esclarecer um pouquinho que seja a nossa dúvida, temos que procurar outra fonte. E, em geral, a melhor fonte que existe para esclarecer dúvidas sobre Deus, a melhor fonte que existe é o nosso íntimo. Aquela palavra que vem de dentro, sem censura. Sem nossa censura. Aquela palavra que vem de Deus de dentro, dando uma explicação de como é Deus, porque Deus disse isso e desta maneira. E temos que aceitar, devemos aceitar, sem censura. Este é a melhor fonte, o melhor lugar em que podemos ter respostas. Claro, se nenhuma resposta vem, não estamos preparados a ouvir. Ou não há amadurecimento, ou nós fomos tolhidos o suficiente pelos líderes religiosos, para que não acreditássemos nisso. Tenha dúvidas sempre. E acredite, nenhum diabo irá persegui-lo por causa disso. Tenha dúvidas. Tenha dúvidas de Deus, de Jesus. Tenha dúvidas. Eu tenho dúvidas. Eu indago o porquê de Deus, o porquê de Jesus. Eu indago sempre. Veja bem. Crer fé só existe depois de todas as dúvidas sanadas se há uma pequena uma pequena dúvida isto não é fé é fraca crença são radicais no que sabem e uma frase bíblica é mais importante que o contexto onde está Sim, realmente, o contexto, a situação, a parábola em si, a frase, tem que ser lida na totalidade e não uma única meia dúzia de palavras. Certa vez, numa dessas igrejas eletrônicas, foi distribuído um um óleo ungido. Um óleo ungido seria colocado na testa, sinal da cruz, os pastores do lugar iriam fazer isto. E foi citada a passagem bíblica. Não me lembro agora, faz muito tempo. Foi citada a passagem bíblica, o nome do livro, versículo, todos os dados. Curiosamente eu fui atrás. E qual não foi minha surpresa? Aquele óleo ungido, exatamente a mesma composição da tal igreja, da tal igreja eletrônica a mesma composição, perfeito porém, este óleo ungido fazia parte de um ritual um ritual de Salomão Deus teria passado a Salomão instruções porém, este óleo ungido fazia parte de um ritual junto com espadas junto com incenso e junto com lamparinas lamparina hoje é usado são usado velas Pois bem, toda a passagem onde constava esse óleo ungido, era um ritual. Hoje seria considerado um ritual de magia negra por estes de igrejas eletrônicas. É considerado um ritual de magia negra. Pois bem, eles ignoraram o incenso, ignoraram a lamparina, ignoraram espada, objetos em ouro, uma armadura em ouro, que Salomão deveria usar, E pegaram unicamente a citação do óleo com a composição correta. Mas pegaram só a citação do óleo. Ou seja, um líder espírito, um líder religioso. Quero fundar uma igreja. Que palavras vou usar? Quantas vezes encontramos igrejas com várias denominações, vários nomes. Porém, não é o nome completo da passagem bíblica. Vou colocar o nome que mais me parece bom, que mais vai favorecer o que eu quero, mais vai chamar atenção, mais vai atrair pessoas. Mais poderei dizer sobre isto e sobre aquilo. E, às vezes, aquela... aquele nome que foi colocado em determinada igreja, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o que ele, o líder religioso, está tentando fazer. Não tem nada a ver. E o que venha antes ou depois desta denominação, biblicamente, denigriria totalmente a igreja. Não seria bom para a igreja que os... Seguidores soubessem da palavra toda, da citação toda, onde foi retirado este nome bíblico, porque não saberiam explicar por que colocaram aquilo, o que significa aquilo. Não aceitam religiões espiritualistas por não conseguirem entender dos porquês de sua existência. Realmente, as religiões espiritualistas acreditam em reencarnação, acreditam em karma. E as denominações evangélicas e católicas não acreditam nisto. Agora, por que não acreditam? Por que maldizem quando se fala em religiões espiritualistas? Em primeiro lugar, A religião espiritualista, a meu ver, procura razões, procura porquês, procura fontes, tantas fontes quanto necessárias, para tirar dúvidas. Não se prende unicamente à Bíblia. E muitas religiões, muitos segmentos espiritualistas têm a Bíblia como principal livro. Não o único, mas o principal livro a ser seguido não único porque exatamente pelas tantas dúvidas que a Bíblia levanta e é um livro que deve levantar dúvidas temos que esclarecer as dúvidas então a Bíblia existe para levantar dúvidas exatamente pelas tantas dúvidas que a Bíblia levanta fontes outras são procuradas são confrontadas não são aceitas simplesmente porque diz algo agradável algo bonitinho Não são aceitas simplesmente. São confrontados os ensinamentos. Aceitos. Remodelados. Adaptados. Mas são confrontados os conhecimentos da Bíblia. Para que dê mais veracidade ao que a Bíblia contém. Ou seja, a Bíblia diz isto. Até que ponto é verdade o que eu entendi? A Bíblia está certa. Está certa. Porém, em código não é entendível para o nosso raciocínio para o nosso estado mental de evolução não é entendível então vamos procurar uma explicação o que quer dizer isso? e os espiritualistas procuram outras fontes tantas quanto necessárias para saber o que está certo o que pode entender daquela passagem bíblica ou não os espiritualistas têm essa essa liberdade, procuram essa liberdade procuram esta verdade procuram entender, procuram evoluir procuram interpretar a Bíblia dentro daquilo que acredita possa ser mais esclarecedor do que o preto no branco que está na Bíblia não entendível não concebível aos nossos momentos de crescimento intelectual Apregou uma coisa do demônio a tudo que não é explicitamente encontrado na Bíblia. Tudo que há na Bíblia tem que ser lido, não pode ser duvidado, não pode ser inquerido. Tudo na Bíblia tem que ser aceito daquela maneira. Não podemos interpretar o que está lá, aquelas passagens bíblicas. Não podemos interpretar, isto é coisa do demônio, isto é coisa do diabo. Tentar interpretar uma, uma passagem bíblica, por mais básica que seja, não podemos. Temos que aceitar o que escrito lá está. E a Bíblia é um monte, é muita coisa sem cabimento no preto e branco. Existem dezenas, dezenas de situações bíblicas que não tem cabimento preto no branco. E tudo que uma pessoa vai tentar interpretar da Bíblia, não é modificar, jamais. Não é modificar o que está na Bíblia, não se pode modificar o que tem na Bíblia, mas interpretar, interpretar a sua moda, interpretar a sua condição de entender, aí já é coisa do demônio. Não tem como seguir, não tem, eu digo, não tem como seguir os ensinamentos da Bíblia sem interpretá-los. Não tem como acreditar na Bíblia sem antes duvidar do que tem lá, sem antes procurar a verdade. Por isso que muitos, muitos pregadores falam sobre a Bíblia e não querem que ninguém os interpele. Porque eles não vão saber responder nada sobre a Bíblia. Aliás, as suas explicações serão as mais cruas que se pode imaginar. Não tem. Já teve situações. Cheguei para um casal de religiosos, fervorosos, que estava na rua fazendo pregações, e perguntei por que na Bíblia tem isso, isso e isso. Eles pensaram, pensaram, pensaram. Você vai estar aqui a semana que vem? Eu vou perguntar para o meu líder espiritual e depois eu respondo. Quero dizer, até hoje, já vão cinco, seis anos, dez. Até hoje não voltaram para explicar aquilo que eu perguntei. Não é, não dá para ler e fazer o que tem na Bíblia. E se fazemos. E se tentamos traduzir a Bíblia, somos considerados seguidores do demônio. Não, acho isso um absurdo tamanho. Amaldiçoam todos que confrontam seus ensinamentos, porque não conseguem manter o diálogo sem se perderem nos próprios conhecimentos. Todos os conhecimentos que têm é baseado na Bíblia. Porém, esses conhecimentos não podem ser confrontados. Falam, 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 não conseguem emitir opinião própria. Não existe opinião própria. Se se alguém pergunta alguma coisa, vem outra passagem bíblica. Se alguém pergunta por quê, vem uma segunda passagem bíblica. Se Se alguém duvida, é seguidor do demônio. Não há uma conversa. Não há uma conversa que renda bons frutos quando uma pessoa não sabe conversar, não sabe discutir a Bíblia. Discutir a Bíblia seria falar da Bíblia sem citar uma passagem bíblica. Ou seja, citar uma passagem e dizer o que significa. Citar uma passagem e colocar com sinceridade o que sente sobre aquilo. Na tentativa de fazer uma pessoa dizer o que acha, ela perde a calma. Perde a calma porque não tem resposta. É uma pessoa que não sabe nada e não se digna a aprender nada que não seja decorar passagens bíblicas com seus números, com seus livros, versículos. Sabem de cor tudo que tem dentro da Bíblia, porém não conseguem conversar sobre o que tem na Bíblia. Conversar não é repetir, não é decorar, falar o que decorou. Não conseguem falar, não conseguem se comunicar. Simplesmente repetem passagens e mais passagens e mais passagens. Criticam a adoração, a imagens de santos mas fazem adoração a quinquilharias vendidas a altos preços por aceitarem terem sido ungidas há uma imagem, uma situação muito tempo atrás em que um pastor chutou a imagem de uma santa uma santa, acredite ou não que santa tenha poder que aquela estátua tenha poder ou não é indiferente cada um acha o que julga coerente. Porém, é o símbolo de uma religião. O símbolo de que muitas pessoas acreditam naquela imagem. Acreditam que a Nossa Senhora, que era a imagem, tenha poderes, realize curas. É a religião. É, o segmento, é um segmento religioso que acredita nisso. Mas eles criticam criticaram. Essa santa foi chutada num dia de num dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora, essa imagem foi chutada para mostrar que a imagem não tem poder de se defender, não tem poder, não tem vida, não pode fazer nada, é simplesmente um monte de barro moldado. A ideia foi mais ou menos essa. Foi denegrir a imagem. Porém, a mesma igreja e outras tantas vendem as coisas mais estranhas porque são ungidas porque são de Deus as coisas mais estranhas eu digo chapéu, lencinho, meia papel higiênico shampoo é uma centena de quinquilharias que é vendido para arrecadar fundos sim, arrecadar fundos a que preço? O produto sai por um real e é vendido a 15, porque foi ungido. Quando em verdade aquilo lá não foi. Bom, nós, seres humanos, não temos poder de ungir coisa nenhuma. Não temos o poder de ungir, de dar, colocar energia num objeto. Nós, eu, pessoa única, não temos condições de fazer isso. No entanto, aquelas peças foram ungidas. Uma mentira tamanha. Aquelas peças saíram da embalagem que veio da fábrica e foi distribuído em troca de bom valor. É uma crítica que eu faço. As igrejas, eletrônicas principalmente, criticam veementemente toda a simbologia católica, santos, imagens principalmente. Mas... Idolatram objetos sem serventia nenhuma. Por quê? Porque conseguiram enfiar na cabeça de seus seguidores que aquele tal objeto, aquele shampoo, aquele papel higiênico tem poder. Procurem. Estou contando uma piada de papel higiênico? Não, estou contando piada não. Procurem na internet. Vídeo. Papel higiênico ungido Vocês vão encontrar Papel higiênico ungido Isso é um um descalabro Isso é um insulto Insulto a Deus, insulto à Bíblia Chutar uma Nossa Senhora Símbolo máximo De uma religião E vender shampoo Papel higiênico Palavra dita no altar é lei E deve ser seguida ao custo do salário minguado. É o temor que se coloca. O que eles, os que estão no altar, estão acima, alguns meio metro acima de nós, têm a palavra. São escolhidos de Deus. Estão falando aquilo que vai fazer bem a nós. Então eles... Pedem o dízimo em dinheiro. Jamais o dízimo em algum outro tipo de benefício. Pedem o trízimo. Essa palavra é uma piada também. Trízimo. Trízimo é três vezes, 30%. Dizem que é 10% do pai, 10% do filho e 10% do Espírito Santo. Então é trízimo. Então acontece o quê? aquele que ganha minguar do salário pega 30% de seu salário pega 30% que pode ser um prato de comida do filho que pode ser a sua condução para ir trabalhar que pode ser o remédio que está precisando e dá em dinheiro não é em arroz cesta básica não. Dinheiro. Para quem? Deus precisa de dinheiro? Não. Jesus precisa de dinheiro? Nem naquela época ele precisava de dinheiro. Ele tinha tudo que ele precisava, sem pedir dinheiro. Ele não pediu dinheiro a ninguém, ele fazia caridade. Então, esses líderes espirituais não sabem o que é caridade, não sabem usar a palavra caridade e pedem metade, às vezes, de um salário e pedem 30% do salário minguado de um trabalhador que mal tem o que comer e acredita, foi enfiado em sua cabeça é, enfiado foi enfiado em sua cabeça que se der o trízimo Se der o dízimo mesmo, sua vida irá melhorar. Faça uma oferenda de 500 reais. Faça uma oferenda de mil reais. Já ouvi isso. Nossa, isso é uma coisa absurda. Faça uma oferenda de mil reais. Preciso de 3 mil pessoas que que façam uma doação de mil reais. Para manter o canal aberto, o canal funcionando, o canal de TV, o aluguel para continuarem a ludibriar pessoas, enganar. É muita tristeza, muita maldade contra contra o bolso das pessoas, a mesa das pessoas, o estômago, a saúde das pessoas. Tem que pegar esse dinheiro, esse trízimo, e não pode comprar um remédio ou uma alimentação mais digna. dízimo é unicamente em dinheiro e 10% deste que pode ser a mais e jamais a menos dízimo é sempre em dinheiro nunca pode ser a menos sempre a mais aquele que ganha salário mínimo e quer se sente bem se sente bem em dar o seu dízimo minguados Minguar guarda os valores é mal visto não é bem recebido, por quê? porque isso não é dinheiro que se dê para Deus entre aspas não é dinheiro que se ofereça dízimo. é exatamente isto e tem que ser sempre em dinheiro, não pode ser trabalho não pode ser um... às vezes tem uma facilidade em conseguir algum objeto que ajude na caridade Mas não, tem que ser em dinheiro. Penso que caridade, que dízimo, é dar 10% de nosso tempo. É frequentar um asilo, frequentar um orfanato, frequentar um hospital de alcoólatras, frequentar um hospital de de cancerosos. Caridade não tem preço. Dízimo é dar dar um pouco de si, e não tirar do bolso aquilo que vai fazer falta no, no fim do mês, no prato, no remédio. O líder se autodenomina, se torna o melhor, superior aos que fora do altar estão, e acabam por pecados enormes serem descobertos, provocar. Aquele que é o melhor, se julga o melhor, ele se autodenomina, se coloca, é o superior. Exige que o tratem bem, o tratem de maneira diferente. Por conta disso, ficam mais sujeitos a pecados da pior espécie. Citam. Aquele que não nos segue é filho do demônio. Aquele que sair da igreja será pecado prejudicado pelo demônio está blasfemando de todas as maneiras não é uma pessoa sincera não é uma pessoa séria acaba pecando muito mais se julga dono da verdade absoluto dono da verdade não quer ser confrontado porque não sabe responder a, uma confronto, a um confronto em um nível de sabedoria não sabem responder a um confronto então perdem a calma insultam fazem mil coisas porque são semideuses são semideuses e como semideus pode tudo fazer, até maltratar até prejudicar em nome de Deus milagres muitos conseguem realizar mas não aceitam que a medicina os vá comprovar sim, milagres são realizados dezenas de milagres são realizados em cada reunião cadeiras de rodas, muleta gente que não enxergava passa a ver tumores enormes desaparecem durante a reunião porém aceitam, não querem, não admitem que médicos, a medicina vá comprovar se aquilo foi uma verdade ou não prometem cura da AIDS prometem cura de câncer em estágio avançado prometem cura da cegueira, paralisia e tantas outras todos esses milagres que acontecem na frente de centenas de pessoas São mentiras. Deslavadas mentiras. Acredito, existem milagres. Eu tenho alguns para contar. Em minha vida, em minha existência, milagres. Não chegam a ser doenças, mas milagres se realizaram em minha existência, em minha vida. Em minha família, se realizaram. E nenhum deles nenhum deles foi na frente de ninguém nenhum deles foi em altos bradões proclamado foram milagres e agradecemos aceitamos nos sentimos honrados por termos sido lembrados naquele momento difícil e não acredito em milagres nessas condições o pior de tudo nesses milagres é que a pessoa realmente necessitada de um milagre se entrega em desespero a à, à cura aquela cura que lhe é prometida se entrega em desespero se entrega até financeiramente melhora um pouquinho sente uma melhora sim, sente uma melhora nosso corpo libera a química que nos alivia de dores, nos alivia de mal-estares, nos alivia de muita coisa, nos traz bem-estar. Mas é momentâneo. O problema já se vai longe. Não tem mais cura a certas situações e a pessoa se entrega. Se sente sente um pequeno alívio, um bem-estar. Mas depois estou lá, não foi embora o alívio, o bem-estar passa, e ela se sente pior do que estava antes. Isto isto é uma maldade incrível, uma maldade muito grande com as pessoas necessitadas, que precisam realmente de ajuda. Se Se a pessoa não tem cura de algo, vamos dar um ombro amigo, vamos tentar melhorar a estadia da pessoa aqui, a vida da pessoa, mas não vamos prometer não vamos prometer o que não podemos. É do karma dela, passar por aquilo, daquela maneira, aquele sofrimento. E só ela, só esta pessoa que tem condições de fazer alguma coisa, só ela tem condições de produzir um milagre para ela. Ela pode orar para Santo, Deus, pode orar pode desejar ao máximo, mas é dela que virá essa força interior, não de um líder espiritual, um líder religioso, encarnado, ou um um líder, um mestre desencarnado. A pessoa reza para Nossa Senhora Aparecida, um exemplo, reza para Nossa Senhora Aparecida, me conceda, o benefício da cura, desse visto que estou sentindo. Reza com tremenda fé. Reza muito. Acontece o seguinte, o karma dela permite que ela se cure. O, a intenção dela é boa, é positiva. Está no momento dela parar de sofrer daquela maneira? Se todas as respostas forem sim, significa que, Nossa Senhora, a imagem... Foi um ponto de apoio para que ela colocasse toda a sua energia, toda a sua fé, toda a sua querência de melhorar. E não milagres aos montes que acontecem na frente de todo mundo. Isso é propaganda enganosa. Propaganda enganosa e a medicina não pode examinar estes porque estes estão com saúde perfeita com saúde perfeita e com alguns minguados reais no bolso por por terem sido curados na frente de centenas e centenas de pessoas seus líderes têm íntimas conversas com Jesus e até mesmo Deus mas sabem falar somente o que na Bíblia está uma curiosidade conversei com Deus conversei com Jesus mas as palavras que eles disseram são tão fracas tão inçosas sim, Jesus disse palavras sem sentido coisas fracas coisas sem sentido totalmente porque porque não não falaram com ninguém, não falaram com Jesus, com Deus. Podem ter falado com o demônio que eles tanto apregoam estar rondando. E aí eles falam algumas coisas que o tal Jesus disse, o tal Deus disse, e logo em cima lançam passagens bíblicas que aí sim têm densidade de sabedoria. Não são pessoas sinceras tentam dizer que são mandados escolhidos de Deus e que têm ligação direta com Deus, mas não conseguem transmitir uma verdade absoluta, uma sabedoria imensa, um bem-estar que Deus, Jesus passaria para a gente. Enganam tremendamente, porque as palavras que esse Jesus e esse Deus comentou, são sem sem sabor são ridicularizados por exploração de seus fiéis e não tomam atitudes judiciais por não terem provas de serem mentiras contra eles este vídeo que eu fiz eu fiz várias críticas várias críticas mesmo sérias verdadeiras estes recebem, quantas vezes já ouvi pessoas criticarem até com palavrões já não concordo, mas criticarem muitos líderes religiosos falarem um monte porém esses líderes religiosos só dão o troco verbalmente, não cobram judicialmente o que falaram não cobram judicialmente porque os dois lados aquele que ofendeu e aquele que foi ofendido vai ter que colocar esclarecer o porquê Quem está certo? Em geral, aquele que ofende, aquele que denegriu líder religioso por dezenas de coisas, como eu disse, venderem objetos estranhos a preços absurdos, prova-se que foram vendidos objetos inúteis, a preços absurdos, dizendo que são objetos santificados. Dizendo que esses líderes religiosos praticam curandeirismo, que é proibido. Mas eles, os acusados, não podem fazer nada. Porque se judicialmente forem atrás, vai ter sua vida devassada será colocado para o público, tudo o que eles são. Então eles criticam aqueles que lhe ofenderam, mas não fazem nada, para que estes mostrem que é mentira. Porque se esses mostrarem que é mentira o que disseram, eles terão que provar que não é nada daquilo. São ridicularizados por exploração de seus fiéis, e não tomam atitudes judiciais por não terem provas de serem mentiras contra eles. Uma verdade é ser dita, eles são ridicularizados, são insultados, humilhados até mesmo, e são defendidos por seus fiéis, exatamente aqueles que eles colocam tanto medo. Mas, se for necessário ir à justiça, eles não vão, porque não tem como provar que está errado o que disseram contra eles. Não tem como provar que eles não surrupiam com o consentimento, que eles não surrupiam seus seguidores, que eles não vendem objetos inúteis a preços extorsivos, que eles não são curandeiros, uma prática que não pode existir, que eles não fazem lavagem de dinheiro com tanta do dinheiro que lhes é colocado nas mãos que eles humilham as pessoas simples que não podem dar o seu dízimo é o seu prato de comida para o dia seguinte eles não podem ir à justiça reclamar de serem acusados de de tudo isso porque eles não têm como provar que é diferente e porque eles são assim mesmo um câncer ao crescimento espiritual